0: Então, por que que igreja exclusivista? Eu quero falar com você, meditar com você. E eu quero ler, então, o texto de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 22. E, então, depois da leitura do texto, eu quero orar com você e pensarmos um pouco aqui, fazendo uso da nossa própria confissão de fé e também de outros textos bíblicos para que a gente possa... desenvolver o pensamento e entender claramente aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu sobre sua igreja, papel da sua igreja, para que então a gente possa compreender a a, a centralidade, como é fundamental nós praticarmos e experimentarmos na realidade da nossa vida, as disciplinas eclesiásticas, estar debaixo da autoridade da igreja do Senhor. Então, eu quero tratar sobre igreja exclusivista, porque não há como nós fugirmos em nenhum âmbito da nossa vida, das das linhas que nos dividem, das linhas que nos separam, das linhas que nos distinguem, ou das linhas que fazem discriminação entre um e outro, entre o que é preto e entre o que é branco, entre ah, 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 o que é insosso e o que é salgado, entre o que é claro e o que é escuro. A a realidade onde nós estamos, seja ela no sentido último ou no no sentido mais dos relacionamentos, todos nós, no fim das contas, somos exclusivistas. Uma família, família exclusivista, porque não é todo mundo que faz parte daquela família. Então você está dizendo, isso aqui é é exclusivo. Essa família é exclusiva por quem? É composta por fulano, beltrano, ciclano, pronto. A partir daí, para entrar nessa família, existem critérios via de regra o critério se chama casamento casamento é uma aliança são votos que se fazem são compromissos e juramentos isso nós trabalhamos aqui na semana passada Ah, os juramentos que nós fazemos uns aos outros e os votos que fazemos diante de Deus é o que nos assegura então que nós podemos entrar e fazer parte de algum lugar clubes são assim, ah, times são assim ah, absolutamente eu e você somos assim ainda mais Aqueles que na nossa sociedade dizem que são os inclusivistas, aqueles que advogam por por relacionamentos inclusivos, por relacionamentos sociais, comunidades que sejam inclusivas, também são exclusivistas. Porque para ser inclusivo e para fazer parte de uma comunidade inclusiva, você precisa ser daquele que aceita todas as coisas. Se você for um que, de repente, em um ponto, não convirja exatamente como todos, você não vai ser aceito na comunidade inclusivista. Então, mesmo os inclusivistas são exclusivistas. A palavra de Deus, por toda a história, traçou linhas que separavam o povo de Deus dos demais. O povo de Deus, daqueles que são filhos dos homens, os filhos de Deus, dos filhos da serpente, isso nós vimos os relatos já em Gênesis, mas por toda a história, essas linhas foram traçadas. A última linha traçada se chama igreja se chama Jesus Cristo e a igreja do Senhor ela não é a linha que separa mas ela é aquela que foi que recebeu do Senhor Jesus a, a investidura para fazer então como corpo de Cristo na terra também o papel das linhas que separam povo de Deus dos que não são povo de Deus, filho das trevas e filhos da luz por isso a, a é impossível atribuir à igreja que busca ser igreja, discípulos do Senhor Jesus Cristo, um atributo de inclusivismo, como se absolutamente todas as coisas pudessem fazer parte dela, entrar nela e e, e comungar com ela, porque existe uma linha clara que nos separa, que separa o povo de Deus dos que não são povo de Deus. Por isso Jesus Cristo, a mesa, os sacramentos, eles são a última linha que divide o povo de Deus daqueles que não são o povo de Deus. Por isso, diante da mesa do Senhor hoje, absolutamente precisamos entender claramente que a, a, os conceitos que nós a, a, estamos construindo de forma histórica, que, que faz com que a gente construa e, e, e a igreja caia em alguns é, é, anti institucionalismo de maneira que como se Jesus não conhecesse a, 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 as dificuldades como se Jesus não conhecesse os problemas que os seres humanos têm quando eles têm poder na mão deles para para usar daquele poder de maneira egoísta e, e, e nós vamos então construindo uma sociedade que vai se relacionando cada vez mais é, é, discriminando ou rejeitando todo o papel que foi dado por Jesus à igreja de fazer essa linha divisória e porque nós temos problema com o mau uso do poder nós estamos vivendo uma geração que não consegue mais se submeter ao senhorio de Jesus que conduziu o seu povo de determinada forma, para que então a gente possa viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso quando o apóstolo Paulo diz, ah, examine o homem a si mesmo, quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos discernir o corpo, nós não estamos tratando de coisas simples, nós não estamos tratando de amenidades nós estamos tratando das verdades mais profundas que constituem aquilo que é povo de Deus mas também que deixa claro aqueles que não são o povo de Deus por isso Mateus capítulo 18 eu quero ler com você e como já disse após a leitura eu quero chamá-lo à oração e então meditarmos naquilo que as Sagradas Escrituras nos traz a palavra de Deus nos diz assim se teu irmão pecar vai arguí-lo entre ti e ele só isso já é uma pancada na nossa geração ok? veja, isso aqui é individualidade é você e seu irmão se resolvam percebeu? Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas... Toda palavra se estabeleça. Isso aqui Jesus está usando ah, aquilo que em Deuteronômio, ah, estabelecimento das leis, já foi dado ao povo de Deus, capítulo 19, de que um um tribunal ah, só poderia julgar algum caso se houvesse duas ou três testemunhas. Não poderia ser simplesmente ah, alguém falava um do do, do outro e aí ah, se julgava agora observe, o que era individualidade, é entre ti e teu irmão, agora se tornou institucional ok? porque agora, com duas ou três testemunhas, você precisa se submeter àquilo a, a, a que vai ser estabelecido ali nessa, nessa conversa e se ele não os atender diz-o a Igreja, Ah, no contexto ainda judaico em que Jesus está falando, eh, seria a congregação. Ah, Embora a palavra aqui usada por Mateus seja exatamente eclesia mesmo. Ah, Já se referindo a essa comunidade que seria uma comunidade messiânica. A comunidade que passa a seguir e a viver a relação com Deus e uns com os outros a partir do Messias. Leva a igreja e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer outra, qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles, vamos orar Feche os seus olhos então amado Pai Que o Espírito do Senhor convença os nossos corações e nos ajude, Senhor, no entendimento da Tua Palavra e na submissão do nosso coração à Tua Palavra e somente a ela. Em nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor aqui. Amém, Senhor. Amém eu quero pontuar aqui algumas coisas primeiro para trazer uma uma visão um pouco mais clara para você diante do texto para que nós possamos então seguir com o nosso raciocínio nós colocamos aqui que primeiro o raciocínio nasce de uma argumentação que é dentro da particularidade daquilo que é individual teu irmão pecou E e, e observe Algumas versões trazem Se teu irmão pecar contra ti Ah, Eu prefiro a versão Se o teu irmão pecar Ah, Embora Naquilo que nós queremos No ponto onde nós queremos chegar hoje Não interfere exatamente Se o pecado do do irmão foi contra você Ou não Mas é no fato da, da autoridade Que foi dada à igreja através do uso da palavra de Deus e e das correções que com a autoridade de Jesus a igreja deve fazer em relação àqueles que estão dentro do aprisco, dentro dos currais em que o Senhor Jesus nos colocou. Ah, Observe então que ah, o contexto mais amplo desse texto, que que nasce aqui no capítulo 18, é começa com um discurso ou com uma pergunta dos discípulos a Jesus sobre quem era maior quem é maior no reino dos céus quem vai ser maior ah, os corações estavam ali embotados ainda os corações estavam ali buscando é, 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 hierarquizações estava buscando ali é, é, entender ah, como que no caminho com Jesus de repente algum poderia ser mais aplaudido que outro ah, esse diálogo se desenvolve, fala-se sobre tropeços, Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida, do valor que uma alma que se arrepende, uma alma que se converte tem para o reino dos céus, e só então ele começa a a, a discorrer aqui para iluminar aos discípulos a autoridade que ele está passando agora para aqueles que são discípulos de Jesus. Então, veja, é, Jesus sabia muito bem a, 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 o contexto em que aqueles discípulos viviam e a problemática que existia é, em dar autoridade a seres humanos. Então, observe, há, há uns 65 anos já, é, antes do nascimento de Jesus Cristo, os fariseus exerciam de maneira civil a a autoridade sobre quem devia ser preso e quem devia ser solto eles poderiam interditar um dia quando eles bem entendessem e declarar, aquele dia seria um dia para jejum então imagine o prefeito de Recife resolve que é feriado ninguém ninguém trabalha hoje os fariseus tinham o poder de dizer assim ninguém trabalha hoje, hoje vai ser dia para jejum então não era só não trabalhar ninguém trabalha, mas também ninguém come era de fato uma autoridade que tendo sido construída já desde os tempos de Moisés e e, e Jesus fala ainda no no, no texto de Mateus, agora já no capítulo 23 de que os fariseus haviam se assentado na cadeira de Moisés eles tinham recebido a autoridade de Moisés para reger a vida espiritual do povo de Deus só que Agora nesse contexto Jesus está usando As palavras que são familiares Para os discípulos Para dizer que essa autoridade Agora estava sendo dada aos discípulos Do Senhor Jesus Nos assuntos que são concernentes A vida espiritual Da comunidade messiânica Da comunidade dos discípulos A igreja do Senhor que estava sendo estabelecida Agora com a vinda e a realidade Do próprio Messias na face da terra Jesus então diz aos seus discípulos a, a, em verdade, em verdade vos digo que o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo que vocês desligares terá sido desligado também nos céus é, quando dois ou três de vocês estiverem reunidos Para tratarem de assuntos concernente à vida Concernente à espiritualidade de vocês Concernente aquilo que a palavra de Deus revelada Está direcionando a vida de vocês Eu estarei presente com vocês Dizendo é esse encontro, essa liderança Terá autoridade para conduzir a vida de vocês o que muitas vezes nós usamos como uma aplicação para reuniões de oração, para culto, né? onde dois ou três estiverem reunidos, lá eu estarei, Jesus não está se referindo aqui a culto, Jesus não está se referindo aqui a reunião de oração, querido Espírito Santo de Deus, quando você se reúne para orar, está presente, você crê nisso? Amém! mas essa presença de Jesus diferenciada se dá quando a liderança da igreja estabelecida pelo Senhor Jesus, eleita pelo povo de Deus, colocada e percebida pelo povo de Deus como liderança espiritual para a vida deles, quando ela se assenta é debaixo da autoridade da presença de Jesus que ela tem então a autoridade para instruir, direcionar e corrigir o povo, os discípulos que caminham como o povo de Deus. Por isso a nossa confissão nos diz ah, no capítulo 30, e eu coloquei aí para você, ah, no capítulo 30 na sessão primeira, e observe como isso passa desapercebido muitas vezes. Nós vivemos em uma época em que nossas antigas verdades estão simplesmente sendo esquecidas porque aquilo que é antigo tem a tendência de ser esquecido. Confissão de fé do Oeste que é a confissão que eu e você, presbiterianos, confessamos e entendemos como sendo uma, uma fiel interpretação das Sagradas Escrituras, ela diz o Senhor Jesus, como rei e cabeça da igreja nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela governo distinto da magistratura civil Ah, veja, existem perigos e por toda a história da igreja esses perigos ficaram ressaltados existem perigos em que ah, o poder de, de decisão de correção seja colocado sobre uma só pessoa Existem perigos de que a a, a igreja se envolva com a magistratura civil e aí a igreja e Estado se confundindo, assim como os fariseus já estavam vivendo naquela época e por toda a história nós vimos também esses erros sendo cometidos. Existem perigos de que a gente possa de repente esquecer-se Que o processo que Jesus estabelece De instrução e correção para a vida cristã Ele começa na particularidade Ele não é aquele, aquele processo em que algumas igrejas mais, a, a, mais de governo mais congregacional Muitas vezes nós vemos que é um pecado é cometido por alguém a, O assunto é levado imediatamente à assembleia e aí você tem 100 200 500 pessoas para resolver um, um assunto sobre um tropeço de um irmão. Então o que a palavra de Deus, o que a palavra de Jesus, o que Jesus instrui aos discípulos é, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo. É você e ele. Mas observe, por desconhecermos a nossa Própria confissão, quando lemos as Sagradas Escrituras e, e, e olhar para o texto e dizer, sim, é isso que o Senhor Jesus está fazendo, Ele está instituindo agora ah, os seus discípulos como essa autoridade de correção da vida do povo de Deus, e quando eles, ah, ah, eles perdoam, quando eles a ah, condenam, quando eles, Prendem ou eles soltam, porque os termos aqui podem ser atar e soltar, né? o que ligares na terra terá sido desligado, é exatamente dentro do campo do perdão. E quando nós olhamos para o contexto do, do texto, a pergunta imediata de Pedro, por, por Jesus está tratando exatamente sobre perdão. A pergunta imediata de Pedro é, então Jesus, se é assim, se agora dois ou três reunidos com a presença do Senhor, tem a autoridade para ligar e desligar, veja, a a pergunta de Pedro não é, Jesus, o que significa ligar e desligar? Eu ligo na terra, terá sido ligado no céu, eu desligo na terra, terá sido desligado no céu, Pedro tem profunda familiaridade com isso, porque é o contexto onde eles vivem, eles têm autoridades religiosas por trás ou acima deles que têm essa autoridade de dizer o que tem que ser feito e o que não pode ser feito por isso a pergunta de Pedro é crucial para o nosso entendimento quantas vezes então eu devo ou nós devemos perdoar o nosso irmão do que Jesus está tratando? Ah, o Mateus fez assim, uma digressão completamente estapafúrdia? Ou de fato o que está sendo tratado aqui é sobre perdão? Observe, Pedro aproxima-se e pergunta, ah, Senhor, quantas vezes o meu irmão, quanta, Senhor, até quantas vezes, perdão, meu irmão pecará contra mim e eu que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta setenta vezes sete. Então observe que para aqueles que provavelmente teriam a, a, a toda a capacidade humana de pegar uma autoridade como essa e e torná-la absurda, torná-la autoritária, torná-la fria, torná-la morta e que também mataria os outros, porque é assim que os fariseus usavam e por isso Jesus diz, vocês atam, e é a mesma palavra do, do texto, vocês atam fardos pesados sobre a vida das pessoas, atam de tal forma e e, e se relacionam com isso de tal forma que vocês não movem um dedo para desamarrar para desatar esse negócio vocês só estão desenvolvendo o papel de pôr o peso sobre a vida das pessoas mas vocês não conseguem levar a leveza da verdade da graça da palavra de Deus sobre a vida das pessoas então o poder que a igreja tem é exatamente agora a autoridade de perdoar mas também de corrigir, de dizer não, mas também de dizer venha, seja recebido. Então, observe: a igreja é um lugar de pecadores, sim ou não? A igreja é um lugar de pecadores arrependidos ou pecadores que não se arrependem? Albi? Ah é tem vai ter quem diga né me diga isso é inclusivista porque em outras palavras querido nós temos medo muitas vezes por causa do contexto que nós estamos vivendo tenha certeza os discípulos viviam um contexto muito pior a igreja é um lugar de pessoas que pecam Mas a igreja é um lugar de pessoas que se arrependem, reconhecem os seus pecados e pelo arrependimento elas voltam, elas caminham, elas têm o coração sendo tratado pelo Senhor então o movimento é você vai pecar, mas se pecar e está dentro do aprisco do Senhor, um irmão terá que buscar você, terá que corrigir sua vida, se não ouvir, você terá que ser levado a dois ou três e nessa, essa será a oportunidade de você ouvir, se arrepender e corrigir se não se corrigir há uma direção clara de Jesus trate-o como publicano como um gentil o gentil por toda a história é o que não é povo é o pagão o publicano é aquele que era do meio mas ele traiu porque o contexto do publicano era aquele judeu que agora debaixo da autoridade de Roma ah, em troca dos favores e dos serviços ah, do Estado ele oprimia os próprios judeus para que eles pagassem os impostos para que ele pudesse dar a Roma e com a outra grande parte uma parte assim a, 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 a lá Petrobras sabe, ah, ele ficar com ela por isso que quando Jesus encontra com, com Zaqueu ah, o reflexo da salvação é que Zaqueu diz assim se eu vou dar tudo agora para os pobres aí você pensa assim ah, porque o texto diz assim tudo que é dele, né parte de tudo que é dele às vezes eu tenho uns certos problemas com Zaqueu porque eu me pergunto ao que ele se refere, né? Se é aquilo que era dele mesmo ou se era daquilo que ele tinha tirado. Eu acredito, irmão, que, que foi de tudo que ele, que ele de fato tinha adquirido, lícita ou ilicitamente. Mas então preste bem atenção. Eu quero ler com você, 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo. se depara com uma realidade de um, um, um pecado assim grotesco na igreja e ele diz, geralmente se houve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai a, a, a madrasta e contudo andais entre vós soberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou? Veja, o sinal da soberba, é a ausência da disciplina, mas soberba de quem? Do pecador? Não, soberba do povo de Deus, vocês estão tão ensoberbecidos, que vocês sequer lamentam, Há pecados em nossos dias Que já não ferem mais o nosso coração Como há 30 anos Como há 5 anos atrás Há pecados Porque esse é o poder que o pecado tem De corromper e de cauterizar A nossa mente, a nossa alma Mas nem lamentar mais E, na verdade, ainda ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu já sentenciei. A a ideia seria, eu já desliguei na terra. Ok? Como se tivesse presente que o tal, que o autor de tal infâmia, seja em nome, na autoridade do Senhor Jesus reunidos vós e o meu espírito, porque observe ah, não pense aqui numa coisa mística assim, Paulo ah, entrava em trânsito e o espírito dele ia lá e, e, e fazia uma reunião com os irmãos ah, a ideia é eu sei do que está acontecendo aí temos relacionamento ah, vocês já sabem do que deve ser feito não fizeram por arrogância agora estando como que presente entre vocês reúnam-se porque a minha opinião já foi dada e vocês têm por onde seguir quem praticou tal infâmia seja em nome de Jesus reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? É exatamente pequenas coisas que, por causa da arrogância da nossa geração, que, num discurso inclusivista... Tem trazido e permitido a permanecer no meio dos apriscos do Senhor Jesus Cristo, infâmias, pecados, porque a, não se pode mais. Tocar, não se pode mais mexer, não se pode mais ser assertivo, muitas vezes em relação à vida e o caminho que as pessoas fazem. Isso é a arrogância, isso é a jactância da nossa alma. Não sabeis que um pouco de fermento leva a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando a a igreja do Senhor, formada pelos discípulos do Senhor, quer andar de forma sincera, ela não faz da autoridade dela um mecanismo autoritativo mas é em submissão... ou me me perdoe... autoritário... Ah, mas em submissão... em sinceridade... porque o apóstolo Paulo também diz... ah, aquele que está de pé... cuide para que não caia... Ah, não se corrija as pessoas... ah, ah, com a autoridade de juízes supremos... como se nós fôssemos... isentos de erro... nós corrigimos... por causa de uma ordem do Senhor Jesus... Irmãos, nós precisamos de correções espirituais Porque o Senhor Jesus exigiu que nós déssemos correções espirituais Como os filhos que precisam ser corrigidos Mas sempre lembrados Eu estou corrigindo vocês Porque é a palavra de Deus que manda que eu corrija Porque se não fosse a palavra mandando corrigir Me seria muito mais cômodo Muito mais confortável Deixar com que vocês se criassem Como às vezes a gente quer que aconteça com alguns, né? não, se cria a palavra de Deus ordena que nós sejamos os seus discípulos e que na autoridade do Espírito de Deus unindo a igreja nós possamos olhar e pela palavra de Deus julgarmos aquilo que pode e aquilo que não pode na vida cristã mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão foi impuro, perdão, eu pulei parte do texto, já em carta vos escrevi ah, que não vos associeis com os impuros, e aqui há um grande problema porque em em muitos momentos da nossa história nós quisemos fazer uma separação com o mundo nos nossos relacionamentos, Ah, nós não poderíamos nem conversar com com vizinhos que fossem descrentes. E o movimento evangélico Religiosíssimo ah, Por muitas vezes nos impediu De frequentar lugares De ir a alguns lugares Simplesmente porque eram lugares que não eram lugares de crente Ah, Quando a instrução da palavra de Deus é Vocês não devem ter Associação com nenhum Impuro E aí Paulo deixa claro Refiro-me com isto Não propriamente aos impuros desse mundo Ora Você veste roupas. Você não só veste roupas se for um crente que costurou. Tem aqueles que façam, né? Vi uma loja lá no pátio. Está sendo gravado não, né? Tá? Ah, Mas não lembro o nome da loja mesmo, então não vai ser. Ah, E aí era assim. Era uma loja de roupas evangélicas mas em termos a a priori o que é uma roupa evangélica? porque aí poderia ter também a roupa de pastor entende? nós vamos fazendo uma separação que não existe então Paulo diz assim, mas agora eu vos escrevo que não vos associei com alguém que dizendo-se irmão foi impuro ou avarento ou idólatra, ou maldicente ou beberrão, ou roubador com esse tal nem ainda com mais pois com com que direito haveria eu de julgar os de fora não julgai vós os de dentro Os de fora, porém, Deus julgará. Quem vai julgar é o Senhor. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O governo que o Senhor Jesus institui sobre a igreja é o governo dentro do aprisco do Senhor Jesus Cristo. Aos de fora nós levamos a mensagem Aos de dentro nós instruímos, nós corrigimos, nós conduzimos na justiça do Senhor. Na sessão 2 da nossa confissão de fé, ainda no capítulo 30, eu ia dizer a palavra de Deus diz assim, eu eu sou presbiteriano, né? A, A nossa confissão diz, a esses oficiais, Estão entregues. Agora, eu sei que alguns vão se arrepiar com isso. Estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou de remetir pecados. E é aqui a ideia de retirar sobre, de fato, o pecado, porque é também é a ideia bíblica sobre perdoar. Perdoar é retirar exatamente a culpa de sobre aquele que pecou fechar esse reino a impenitentes sabe eu estou pecando eu estou agindo errado o irmão me procurou, me disse vieram mais dois, falaram, vão levar a igreja mas ainda assim ele diz assim não, eu entendo o que a Bíblia está dizendo assim mas eu não acho que seja desse jeito Ah, porque quando a gente lê a palavra impenitentes parece uma coisa assim bem grotesca parece um negócio bem absurdo não, nos nossos dias ah, pecadores impenitentes são suaves são polidos nas palavras sorriem para todos porque essa é a ideia do politicamente correto dos nossos dias é, você não fere ninguém mas você só faz o que dá na sua telha, tudo o que é em prol do seu nariz como diria a música da banda Resgate escute, muito boa em virtude disso perdão fechar o reino aos impenitentes tanto pela palavra ah, não é pelo seu direito pelo seu achômetro. eu acho que tem que ser assim, então você não pode fazer desse jeito é a palavra pela palavra como pelas censuras porque foi um foi o outro com mais dois aí levou a igreja a autoridade, a liderança aí não, não tem jeito então disciplina abri-lo aos pecadores penitentes ou seja, não importa qual o tamanho do seu pecado a palavra de Deus instrui ao povo de Deus se houver arrependimento recebe de volta se houver mudança no caminho, acolhe de novo é irmão porque só há arrependimento em quem de fato tem o Espírito de Deus pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias os exigirem. E aqui eu quero fechar com um exemplo ah, do que o apóstolo Paulo instrui a própria igreja de Coríntios, com respeito a esse irmão, cujo pecado nós já citamos aqui qual é, eu não quero repeti-lo, porque de repente escapou das crianças, e aí elas deixam escapado mesmo, ah, quando elas forem mauzinhas, a gente trata sobre isso com elas, sobre esse pecado, mas sobre disciplina, escutem direito, viu <risos> aí eu olho para o menino e tá assim, assim <risos> te amo menino vamos lá ora se alguém causou tristeza não fez apenas a mim mas para que eu não seja demasiadamente áspero digo que em parte a todos vós causou tristeza Paulo disse anteriormente que eles estavam vivendo numa jactância numa arrogância, porque eles não estavam nem lamentando o tamanho pecado daquele, e agora diz assim para eu não ser áspero demais com vocês eu digo que vocês ficaram tristes também vocês lamentaram vocês, aquilo estava mexendo com vocês então, Paulo diz assim: basta-lhe a punição pela maioria. Que maioria é essa, irmão? A igreja do Senhor reunida na autoridade do Senhor Jesus Cristo, dizendo isso aqui é pecado, irmão, não vai te arrepender, não, tá fora veja que o apóstolo Paulo não está falando aqui sobre uma punição que veio dos céus de forma mirabolante, miraculosa sobre a vida daquele irmão não, foi a igreja do Senhor reunida então basta a punição pela maioria de modo que devias pelo contrário perdoá-lo e confortá-lo para que não seja o mesmo Consumido por excessiva Tristeza Um problema seríssimo Para a nossa geração É porque nós não queremos mexer No problema dos outros Porque a gente não quer ver ninguém triste É ou não é? Se a pessoa está triste demais Por algum período de tempo O que você pensa? Se levar no médico Tomar um negocinho Para ver se ele se anima então, não pode mexer, porque vai entristecer. Quando o papel da tristeza exerce, a, 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 um, 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 aliás, quando a tristeza exerce um papel fundamental naqueles que têm o Espírito de Deus, quando convencidos do pecado, lamentarem e prantearem tamanha lama que ele chafurdou, Para que então a graça de Deus seja elevada, exaltada e então a vida ser restaurada de fato. Então, acolha-o, conforte-o, ligue-o de novo, ate-o de novo ao corpo. Observe, o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Coríntios, perdoem-lhe quem vai perdoar aqueles irmãos aquele irmão é a igreja perdoe a esse irmão agora conforte-o também e então ele diz pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor no mundo quem define o que é amor é a igreja do Senhor se ela permanece fiel às Sagradas Escrituras. Pela definição que o mundo tem dado sobre amor, as igrejas estão abraçando absolutamente todo tipo de loucura, de pecado e de atrocidades, perdendo seu poder, sua autoridade e sucumbindo aos desígnios de Satanás. Então observe que o apóstolo, então, termina o texto dizendo, confirmem o vosso amor e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. É mais fácil simplesmente corrigir e condenar do que perdoar, acolher e restaurar a vida. E por isso Paulo diz, Perdoem, acolha, para ele não ser consumido pela tristeza. Confortem a, a ele, para que eu tenha confirmação de que vocês são, de fato, obedientes em tudo. Em tudo. A quem perdoar também alguma coisa. Olha como Paulo diz. Eu também perdoo. Porque, de fato... O que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. É a referência a o dois ou três reunidos em nome do Senhor com a presença do Senhor Jesus Cristo. O fiz na presença de Cristo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os designos. Não ignoramos os desígnios de Satanás. A fraqueza, a liquefação da igreja atual se dá. Porque as verdades mais antigas têm sido negociadas, têm sido esquecidas. E nós nos esquecemos que quando nós rejeitamos a elas nós estamos rejeitando a ação, ao movimento que o Senhor Jesus fez com a autoridade que Ele tem como rei sobre o Seu povo, como cabeça da Sua igreja. Na sessão 3, então, da nossa confissão, e aqui eu termino, as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento, que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo, e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Queridos, quando nós somos desobedientes, deixando de disciplinar, ou somos desobedientes, perdoando e acolhendo aquele arrependido, nós somos passíveis então, de ao invés de recebermos a benção de Deus termos a ira o peso da mão de Deus sobre nossas vidas há uma clara linha que nos distingue daqueles que não pertencem ao Senhor e essa linha é traçada e exercida pela autoridade que o Senhor Jesus deu à sua igreja de disciplinar mas também de perdoar Aqueles arrependidos que foram ofensores em algum aspecto da sua vida. Por isso eu quero chamar você agora a fechar os seus olhos.